0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu WAVE. Byla to akce jako vystřižená z temných dob českého fotbalu a možná, že ty pokračují i dál. Nechválně proslulý rozhodčí Michal Paták před minulou neděli v zápase Třetí ligy odpískal podezřelou penaltu, která vzbudila obrovské pozdvihení. Co spustila za lavinu? Jak celý případ číst, může jít o prapodivný výstřel do tmy jednoho břídila no a nakonec kauza podhaluje podivné praktiky v celém českém fotbale. To je téma nové tribuny s fixerem Vojtou Jírovcem Čaues. Ahoj Martine. A od mikrofonu burzovníkem Martinem Vajtem z eSport.cz. Tribuna. Téma. Téma. Martine, můžeš vlastně popsat, co se v tu
1: neděli 20. srpna v pražských Kobylisích mezi Admirou a
0: Bčkem Českých Budějovic vlastně stalo? Rozočí Michal Paták v tom inkriminovaném zápase odpískal... Pokudový kop, který podle všeho opravdu nebyl, protože místo toho, aby se jednalo o faul tedy toho bránícího hráče Budějovického B, tak to byl spíš útočný faul, když už tedy by to měl vůbec být faul ze strany toho forwarda domácích Admiry. No a to bylo jenom vyústění celého takového prapudivného prvního poločasu, kdy asistent Lukáš Kříž dvakrát nesprávně odmával offside při obrovských šancích Bčka dynamá, Ta jedna, kdy šel útočící hráč sám na bránu, tak ještě neskončila gólem, ale ta druhá ano. No a samozřejmě v souvislosti s tímto zápasem se začalo velmi divoce a pak už ne úplně divoce, ale logicky spekulovat o tom, že se mohlo jít jednat o ovlivněné utkání, ovlivněné tedy případnými zmanipulovanými sáskami. A to i proto, že tento zápas nahlásili společnosti sáskové Typ Sport a Fortuna, že na ně šlo nezvyklé množství tedy vysokých sázek. Takže v této souvislosti se potom začalo řešit, jakým způsobem tedy k těmto manipulacím mohlo dojít, nebo co se tedy vlastně stalo. Ty vlastně trošku
1: tím předjímáš moji otázku pro člověka, který se v sázkách příliš neorientuje, jako jsem já. Tak jaký mohl být důvod pro to, proč byly vlastně ty šance zastaveny a pískala se ta, ta
0: penalta? Samozřejmě zase jde o do jisté míry teorie, ale ty jsou podpořeny tím, co se v českém prostředí už dělo roky a takovýchto to potenciálně vlastně vymyšlených penalt v nastavení prvního poločasu. To je takový evergreen, který se opakoval už mnohdy a podle mých... Ano? Jenom proč říkáš to, ten závěr toho prvního poločasu? Protože to je vlastně taky docela důležitá část té kauzy, tak jestli to můžeš vysvětlit. Přesně tak. No. Tam se právě jedná o to, že ten závěr prvního poločasu je souvisí s tím, jakým způsobem by právě tyto případně zmanipulované sásky mohly být prováděny. A jedna z těch teorií, kterou jsem si ověřoval u různých zdrojů a právě jsem potom z toho dal dohromady i článek, který má vlastně popisovat to, jak by se ten celý... Heist, v tomto případě zřejmě evidentně jako velmi nepovedený měl dít, tak měl podle těch mých jako informací a zdrojů probíhat tak, že ať už třeba hráči, nebo v tomto případě rozočí, by si měli v součinnosti s nějakými dalšími osobami a kumpány řekněme, vytvořit takový scénář, kdy bude potřeba, aby jeden z těch týmů vstřelil co nejpozději v prvním poločase gól. A proč? (tějí) Tady tak je, je proto, že na zápasy se dá vsázet i live, to znamená během toho utkání už a tak, jak samozřejmě ten poločas postupuje, tak se kurzy na to, že padne další gól třeba v rámci toho jednoho poločasu, tak se ty kurzy neustále zvyšují a zvyšují a pokud by to někdo tedy chtěl udělat velmi břídilsky, tak by se třeba mohl vsadit ve 44. minutě na velmi vysoký kurz, třeba v hodnotě, já nevím, 20 nebo 30, teď úplně jako vystřelím, že ten gól ještě v poločase padne. Kdyby někdo chtěl jít tímto scénářem, tak je to samozřejmě pro sáskové kanceláře velmi jednoduše zachytitelné. Jo, to je vlastně takové, že když vidíte třeba abnormálně vysoké částky, které se vsadí na tuto variantu, které se třeba jinde úplně nedějí, tak hned spozorníte, zbystříte. A právě jako v případě fortuny nebo typ sportu, pokud to ještě tady uděláte u té české sázkové kanceláře a jedná se o český zápas, tak je to samozřejmě ze všeho nejpodezřelejší. No ale ten scénář nebo ta teorie, jakou jsem nějakým způsobem si dával dohromady já za pomoci tedy těch zdrojů, kteří mi ohledně toho dali informace a jejichž informace se tedy čem shodují, tak měl spočívat s ještě úplně jako jiným fenoménem a sice fenoménem sáskových burs. Tak to vysvětli, protože to jsem slyšel teda poprvé v souvislosti s touhletou kauzou
1: a docela mě to zaujalo, protože jsem netušil, že něco takového vůbec existuje. Tak si můžeš vysvětlit co to jsou vlastně tyhle ty, ty burzy a v čem spočívá to jejich, teď nevím, jak to nazvat, nebezpečí. Pro,
0: kouzlo nevím, pro, si chtěl říct. Někdy jsou to vyloženě kouzelníci, tedy musím říct. Ale v tomto případě představ si, že si nějaký, řekněme, burzovník z Wall Street a že nakupuješ, ale i prodáváš tedy cené papíry. No a v tomto případě ty se můžeš stát sám tedy sáskovou kanceláří, řekněme, pomyslnou. A sáskové burzy, řekněme, je to takový úplně neregulovaný trh, který se odehrává například v Velké Británii. Tam je nejznámější třeba společnost Betfair, na které se třeba zachytávaly takto ty podezřelé zápasy v minulosti. A kromě toho tedy, že si můžeš vsadit na nějaké kurzy, tak ty taky můžeš vypsat ten kurz, to znamená, že lidé si mohou vsadit u tebe. Samozřejmě musíš mít nějaký kapitál, kterým tam disponuješ, to znamená, že třeba přijdeš, dáš na stůl pět tisíc eur, ten pomyslný stůl tedy prostředí toho webového rozhraní, na kterém se to odehrává, no a řekneš, tak tady dávám šanci těch svých pět tisíc eur a vsaďte si tu částku, kterou já vám tady z tohoto můžu zaplatit. A ty, pokud si tedy někdo, kdo by chtěl zmanipulovat takovýto zápas, tak by třeba mohl hodit na stůl poměrně zajímavou možnost, která právě souvisí s těmi live sázkami, o kterých jsem mluvil. Samozřejmě, logicky ten kurz na to, že ten gol padne, v průběhu času jde nahoru. A spolu s tím jde taky dolů kurz na to, že ten gol nepadne. To znamená, že v takové té 40. 44. minutě může mít takový kurz hodnotu, pokud se jedná o normální zápas, nějakých třeba, já nevím, 1,0, něco, něco, velmi malý. Ale tito lidé, pokud by ta teorie tedy se měla potvrdit, například vypsali kurz, který se Třeba 20 minut až do konce poločasu drží na stejné hodnotě, která je velmi lákavá pro sáskaře. Třeba hodnotě 1,7 nebo 1,8. A v tu chvíli už ty třeba, když bys měl být zase sáskař, tak si na té sáskové burze řekneš, no tak to je zajímavé, protože samozřejmě takováto vysoká pravděpodobnost na to, že nepadne gól, koreluje s tím, že bych na to mohl vydělat nějaké peníze. No a tak tedy uzavřeš sázku. No a pak, když ten gol padne po nějaké takovéto vymyšlené penaltě, tak kdybyste tedy byl ty tím burzovníkem, co vypisuje ty sázky, tak samozřejmě zhrábneš obrovské množství peněz, protože viděláš na tom, že všichni tyto lidé, kteří sázeli na nějakou pravděpodobnost, tak se zmílili. No a takovýmto způsobem se tedy v Česku měli manipulovat zápasy v podstatě i v minulosti opravdu jako na běžícím páse. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: No a když ty si vlastně předtím říkal, že u českých sázkových Kanceláří by to neprošlo, protože mají ty mechanizmy, které by to odhalily. Tak v tomhle tom případě těchto těch, těchto těch burs něco takového není, nebo není možné zachytit takhle podezřelé machinace.
0: No, to prostředí sáskových burs je natolik neregulované a tam vlastně ta sásková společnost, jako samotná, vlastně ty kurzy nevypisuje, tedy ta sásková burza. Tam je to vlastně čistě na těch lidech, co si vypíšou mezi sebou, takže ona v podstatě nechává ten trh tak nějak sám ležet a běžet. To, že to, co se děje na Betfairu, ale sledují samozřejmě sáskové společnosti po celém světě, protože vědí, že tento fenomén jaksi existuje a že takto vypisované, podivné, třeba nebo podezřelé kurzy jsou napříč tedy fotbalem po celém světě. A například i nějaká azijská sázková společnost, o kterých se mluvilo, v tedy v souvislosti s tím, že by si třeba na, u těchto společností například v Singapuru nebo někde v Malajzi či na Filipínách měli tedy nějaké potenciální sáskové mafie uzavírat tyto zápasy, což jako rozhodně nevylučuju jako možnost, protože je to pro ně těžko zachytitelný nějaký zápas z České třetí ligy, ale tady jde spíš o ten systém, že oni už si vytvořili nějaký sofistikovaný systém, kdy vidí, že na Betfairu je nějaký podivný kurz, takže třeba už zruší ty možnosti právě vsadit takto live na potenciálně zmanipulovaný nebo jiným způsobem podivný zápas. A proto tedy ty sázkové burzy, tak jak jsem to pochopil, měly být jedním z těch hlavních dějišť těch zmanipulovaných sázek v poměrně ještě nedávné minulosti v souvislosti s českým fotbalem.
1: Když mluvíš o českém fotbale, tak s tohletou nejnovější Kauzou je spojený rozhodčí Michal Paták, který ten zápas mezi Admirou a Českobudějovickým Bčkem pískal. On má za sebou poměrně kontroverzní minulost, přezdívá se mu řezní z horní břízy, což je taková zvláštní přezdívka, asi už jsem slyšel, lepší, ale, ale dobře. Můžeš poodhalit, proč má takovou nechválně proslovou pověst a co už má všechno za sebou?
0: Já ještě vlastně, když už si začal mluvit o tom Michalu Patákovi, tak to právě vrátím na ten právě odehraný zápas mezi Admirou a Českobudějovickým B. A tady vlastně tedy ten případ, kdyby měl být tak, jak byl tedy mi popsán těmi zdroji a jak jsem ho viděl třeba už i na těch minulých zápasech v českém prostředí, tady vlastně to, že nejde jenom o teorii, potvrzuje taky to, že ten zápas byl v úvozovkách zachycen. To znamená, že nějaký běžný uživatel tady té sáskové burzy, toho Betfairu, zachytil, že se tam tedy objevil nějaký neobvyklý nebo podezřelý kurz a že ten kurz v čase buď třeba stagnoval místo toho, aby se zvedal nebo snižoval podle toho, jestli se jednalo o ten v úvozovkách over nebo under, tedy převedeno na vyšší nebo nižší počet vstřelených gólů. No a ten gól, který padl z té nařízené penalty na admiře, tak ten se odehrál asi někdy, tuším, v desáté minutě nastavení a to už je opravdu jeden z těch nejzaších možných termínů, kdy nějaký takovýto gól může padnout a samozřejmě pokud by ta teorie byla správná, tak se čekalo na to, aby tam byl co nejvyšší náběr peněz a to znamená náběr prostředků na to, že ten gól v tom zápase nepadne. Doufám, že to nevysvětluji příliš složitě a že to je pochopitelné. To, v čem tady tento případ mohl být jaksi břídělský nebo velmi nepovedený, tak je to, že si někdo tedy měl vsadit v těch českých sázkových kanceláří, což je tedy velmi jaksi snadno zjistitelné a velmi rychle zachytitelné. No a teď k tomu rozočímu Patákovi. No, já, já ho mám velmi dobře zapamatovaného z takového slavného utkání, možná nejslavnějšího, které kdy Hanácká Slávia Kroměříš ve své historii odehrála. Tehdy jsem ještě chodil na gymnázium ve svém rodném městě a pamatuju si tu velkou slávu, kdy se ještě zřídila mobilní tribunka na semifinálový zápas, tehdy Ondrášovka kapu mezi Kroměříží a mladou Boleslaví, kdy Kroměříž to měla velmi zajímavě rozehráno.
1: To... A může postupovat dál a teď podle názoru ukáže žlutou kartu Chramostovi. Ne, červenou kartu brankáři v
0: A mohla ho dokonce podstoupit i do finále. Jenže všechno to zhatěla, velmi podivně odpískaná červená karta za nafilmovaný pát Jana Chramosty. Já jsem to tedy viděl z té mobilní tribunky přes celé hřiště a už tam mi to přišlo divné a pak když se o tom bavil. Celá tedy fotbalová veřejnost, tak to mi to ten dojem velmi potvrdilo. No a tento zápas pískal právě Michal Paták. Ten už měl za sebou dříve podezřelé zápasy na konci 90. let, kdy na několik roků vypadl z listiny sudích, ale pamatuju si třeba taky na zápas, kdy se taky velmi řešil výkon právě Michala Patáka a jeho připískávání tedy na stranu hostů v zápase mezi Zlínem a Plzní, kdy tam byl, tuším, že nějaký zákrok Roberta Matějova na Milana Petrželu, pokud se nemýlim a takovýchto podivných zápasů, které řídil právě Paták, tak byla nejenom v českém profesionálním, ale taky výkonnostním fotbale celá řada, tak proto si vysloužil v úvozovkách takovouto poměrně krkolomnou přezdívku, jak ty říkáš. No, tak když naopak zase ty
1: říkáš, že uh, to je jako známá firma od, dejme uh, konce 90. let, tak uh, to už je přece jenom nějaká doba. Tak jak je možné, že ten, ten rozhodčí je pořád na té listině uh, sudích a píská zápasy, byť je to třetí liga, tak pořád to je vlastně třetí nejvyšší uh, soutěž. Tak uh, uh, tady se hodně dlouho mluví o tom, jak se český fotbal pořád očišťuje a očišťuje, až bude úplně běloskoucí, tak jak je možné, že. Uh, takový člověk vlastně může v této době pískat relativně vysokou soutěž.
0: Tak on už tedy dopískal, protože ho z té listiny rozhočích Rudolf Špoták, šéf komise rozhočích pro Českou, jak má vlastně Český fotbal dvoukomorovost, tedy tu Českou komoru a Moravskou, Sleskou řekněme komoru, tak tu Českou část, tu západní část, kde se tedy zodpovídá od třetí ligy dolů, od té České fotbalové ligy ČFL, kde se tedy odehrál i ten zápas mezi Admirou a Českými Budějovicemi, tak komisi rozočích pro tyto soutěže, toho výkonnostního amatérského fotbalu. Tu řídí Rudolf Špoták, mimochodem hejtman plzeňského kraje za pirátskou stranu. No a ten tedy vyřadil Patáka z Listiny sudích po tomto incidentu, a Paták mimochodem, i vystoupil z fotbalové asociace a tím pádem bude jeho prošetřování tohoto případu velmi složité, protože fačer může v rámci tedy etické komise pro ně to bude velmi těžké tedy prošetřovat dál. No a samozřejmě, ta jako největší otázka je, proč tedy nejenom tento rozhodčí, ale je. Velmi těžko představitelné, že v tom případě, tak jak jsem to měl tedy ty informace od těch zdrojů, tak většinou, když je do toho zatažen, nebo když do toho má být zatažen rozočí, tak je to nejenom ten hlavní rozočí, ale i třeba asistenti. A to by korelovalo i s tím současným případem, kdy právě jeden z těch asistentů zastavil ty dvě akce toho českobudějovického B, které se sice odehrály vlastně na konci prvního poločasu, ale ještě to nebylo na dostatečném konci prvního poločasu. Pokud máme brát tedy slova Rudolfa Špotáka, že se jednalo o, řekněme, solo akci Michala Patáka, tak to mě docela vypovídá o tom, že buď tedy Rudolf Špoták vůbec nechápe, co se stalo a je tedy nekompetentní pro svou funkci, anebo snad jako něco kryje, nebo je, ne, nerozumím tomu, proč by to tedy říkal a... Asi si tím pádem ani nedal dohromady, kdo další píská v těch českých výkonnostních soutěžích, včetně té třetí ligy. Stačí se podívat na to, kdo odpískal už jenom v této probíhající sezóně zápasy a najdeme tam například Martina Nenadála, který odpískal jeden z těch skandálních barážových zápasů před čtyřmi lety, vlastně jeden z těch posledních takových obrovských skandálů v českém fotbale. Nebo Pavel Rejžek, který byl taky vlastně vyřazen na základě odposlechů v rámci toho případu vyšetřování Romana Berbra a Romana Rogoze tak byl vyřazen z listiny profesionálních sudích, kdy mu měl vlastně volat před jedním zápasem Opavy. Tuším, že to snad bylo s Brnem. Teď si, si správně vybavuju. A Pavel Rejžek na té druhé straně té linky toho hovoru jenom mlčel za tím, co mu Roman Berber říkal, Slesko je úhlavní nepřítel. Úhlavní, jo? Úhlavní, jo? a pak když to vysvětloval, tak se do těch svých argumentů tak trošičku zamotával a pak tam vyloučil opavského kapitána. Pavla zavadila poprávě taky takové diskutované situaci, takže pokud tam má Rudolf Špoták, který ten hejtman plzeňského kraje za Pirátskou stranu a zároveň předseda komise rozočích takovéto lidi, tak je mi teda s podivem, proč tomu tak je a jak to souvisí s tím, že se český fotbal má očišťovat.
1: Tribuna na Radio Wave.
0: To je samozřejmě dobrá otázka. Mě by ještě zajímalo,
1: co byla vlastně ta hlavní motivace těch, teda jednak, která Patáka, případně jeho nějakých kompliců. Pokud někteří byli, tak bylo to spíš neví, sportovní motivace, nebo, nebo finanční, nebo proč vlastně přistupovali k takovýhle kroku a vlastně k riziku toho, že jak se stalo to v tomto případě, se to někdo nahraje a spojí si to s nějakými podezřelými uh, sázkami.
0: Tady zase můžeme se pohybovat pouze takzvaně v té rovině teorií a spekulací, protože to vyšetřování teď teprve probíhá a my můžeme jenom poskládat nějaké indíce a nějakým způsobem si je interpretovat. Já ono Obecně v českém prostředí je tak nějak zafixováno, to je takové kulantně řečeno, nebo no Pan intended, takové přesvědčení nebo představa, že když někdo v tom fotbale nebo i v jiných sportech uplácí, tak prostě chce pomoc pro svůj tým, aby se třeba zachránil nebo se dostal do vyšší soutěže. To samozřejmě je zmapováno i v případě Šváb, tedy tom okolo Romana Rogoze, Romana Berbra a Vyšehradu, který, který byl tím nejvíce, řekněme, zachyceným klubem v této celé kauze. To se skutečně tak jmenuje? Šváb? To, to Případ to, to... Šváb, ano, tak se, tak se to jmenuje. Tam se jednalo o to, že Vyšehrad samozřejmě chtěl postoupit do druhé ligy, ale můžeme to třeba dát zase do souvislosti s tím, že Právě ta platforma Betfair, těch sáskových burz, tak pokud hraješ třetí ligu nebo nižší soutěže, tak jako na všech vlastně webových stránkách máš nějakou homepage, tedy domovskou stránku a tvé zápasy jsou více či méně vidět podle toho, v jaké kategorii se třeba zrovna nachází. No a je vlastně zřejmé, že čím zápas větší světivosti je, tak tím výše v té nabídce bude. No a druhá liga česká, tak i na tu jsou třeba i řekněme, řádově větší náběry peněz než na neprofesionální nebo poloprofesionální třetí ligu. a, a nižší soutěže. Takže tam mohla být i motivace taková a mám to potvrzeno z různých zdrojů, že ta motivace nemusela být jenom o tom, že Roman Rogos si chtěl tedy plnit své ego tím, že dostane ten svůj tým výš, ale mohl si ho plnit i na to, mohl s tím plnit i kapsu, protože prostě na tom vydělával víc skrze tyto zmanipulované sásky. No a Zase další informace, kterou jsem si potvrzoval z různých zdrojů, je, že jako, tady se jedná o řekněme potenciálně velmi rozšířenou věc napříč českým fotbalem a potenciálně o způsob, jakým třeba se mohly i ty české kluby v rámci výkonnostního fotbalu tak nějak živit. Protože když člověk někdy vidí ty odměny za zápasy nebo v úzovkách platy nebo třeba i částky na přestupy, kterými se někdy mohou právě ty kluby v tom výkonnostním fotbale vytasit, tak nad tím nepřestává žasnout a říká si, kde se tyto finance berou. A Jestli to souvislí tady s tímhle s tím, že ty kluby by si mohly některé samozřejmě vydělávat i tímto způsobem, to je otázka. Samozřejmě víme, že státní podpora jak profesionálního, tak výkonnostního sportu není asi na takové úrovně, aby se třeba dařilo tomu českému fotbalu vydělávat tak, aby byl schopný třeba v některých situacích přežít do toho covid, různé další finanční krize. Takže někteří lidé to třeba, řekněme, pomíleně dělali proto, že tomu týmu chtěli takovým perverzním způsobem pomoct finančně, ale samozřejmě v kterých případech k tomu Spěla I třeba jejich čistě finanční motivace, že se eh, mohli chtít obohatit, a eh, nebyl v tom žádný záměr, třeba nějak v úzovkách pomoct někomu kolem sebe. Pokud se tady řek, řekněme, jako jedná o ty rozočí, tak eh, neříkám, že to vypadá na nějakou vyloženě solo akci, tady v tom případu paták. Ale nevypadá to úplně na to, že by do toho měly být zataženy třeba i ti hráči těch jednotlivých klubů, protože ti taky úplně nechápali, co se v tom zápase děje. Samozřejmě nedá se vyloučit, že v minulosti do toho tedy ty hráči nebo samozřejmě funkcionáři zatažení být mohli. Ale tady to vypadá, že třeba někdo byl v problémech a potřeboval se z nich nevím, dostat dosti zoufalým způsobem. Takže tak bych to asi četl já, ale je otázka, co opravdu se tehdy stalo.
1: Ty už se vlastně tak naťukl nějaký témat rozšířenosti podobných jevů v českém fotbale, protože mělo světovým fotbale. Dá se na nějakých číslech říct, jak moc rozšířený to je v českých soutěžích a ještě mě zajímalo, jestli to je omezený spíš teda na, jak ty říkáš, poloprofesionální nebo nižší soutěže anebo jestli existují nějaké indicie, že se tohle to může dít v těch nejvyšších patrech futbolu, českého fotbalu.
0: Tady musím říct, že se trošku ty moje zdroje rozcházejí. E, jeden z těch zdrojů, který je řekněme jako obeznámený třeba i s prostředím těch sáskových burs, tak podle něj, ale taky podle některých ostatních, tak ten fenomén těch, nebo antifenomén, jak to budeme nazývat, těch zmanipulovaných zápasů skrze sásky fixnuté, tak se výrazně zmenšil oproti tomu, jak to bylo v minulosti, což samozřejmě by byla pozitivní zpráva, ale bohužel s tím úplně nekoreluje to, že v českém fotbale bylo v minulém roce zachyceno, respektive v českém sportu, bylo v minulém roce zachyceno 56 zápasů a to napříč sporty, ale. Za, za, pardon, ještě to řeknu jednu. Ale to úplně nekoreluje, bohužel, s tím, že v českém sportu obecně, teď nemluvím jenom o fotbale, bylo společností Sportradar, která se zaměřuje právě na potenciálně zmanipulované zápasy a sleduje je napříč sporty, tak v českém sportu bylo zachyceno 56 zápasů a té, za ten minulý rok. A z té zprávy Sportradaru vyplývá, že. Napříč tedy světem 72 tuším, procent všech těch zachycených zápasů tvoří utkání fotbalová. Kdybych to měl dát do nějakého kontextu, nevíme samozřejmě, jestli těch 72 je v Česku, tedy v tom fotbale taky, ale dá se asi říct, jako podle toho, že těch indicí toho českého fotbalu dlouhodobě bylo jako spousta, tak že to asi s tím fotbalem bude souviset jako velmi výrazně a taky by s tím asi trošku korelovala i ta celková čísla, protože ta jsou dost dost jako alarmující, když se vlastně podíváš na ty státy, které jsou těmi sázkami nebo zmanipulovanými zápasy podle sportradaru nejpostiženější, tak Česko je v tomto ohledu třetí nejhorší na světě. Nejhorší je, je na tom Brazílie, kde bylo zachyceno, tuším, že něco 150, nějakých 150 zápasů, druhé je Rusko a třetí je právě Česko a těch 56 zápasů tvoří 5% z celého světa. To opravdu není na náš malý a šikovný národ málo ty.
1: To skutečně ne, až mě to vlastně zaskočilo, to množství těch případů, že jsem spíš čekal, že to bude skutečně jako ojdělenilé akce, ale tohle to spíš ukazuje na to, že jde o nějaký jako širší problém, případně i nějakou, dejme tomu, síť nebo nějaké jako propojení lidí, což teda z mého pohledu aspoň není nic pěkný, nebo není to žádná pěkná vizitka.
0: Hmm, to rozhodně není, samozřejmě, fotbalová asociace, už dlouhodobě ještě před nástupem tedy Petra Fouska, jakkoliv bychom tomu měli věřit, tedy zdob Romana Berbra a Martina Malíka, který tedy oficiálně té asociaci šéfoval, tak se zaštítovali tím, že právě se Sportradarem spolupracují, což by na mě působí spíše takovým výhružným dojmem, pokud si představím, že s ním tedy měl spolupracovat Roman Berbr a tedy možná si spíše nějak zjišťovat nějaké informace, ale Musím říct, že ještě tam je důležitá věc, že jako je hezké, že Fatscher by se tedy touto spolupráci zaštiťuje, ale důležité je taky to, co dělá. A tuto záležitost by měl mít na starosti a asi nejenom on, ale on asi primárně člověk v pozici integrity oficera, což je v Česku Jiří Hendrich, a ten má na starosti v, ve fotbalové asociaci ještě i další agendy, takže je otázka, nakolik má tedy prostor zabývat se čistě tady touto záležitostí a rozpracovat je naplno a samozřejmě to, jakým způsobem to fačer chce nebo nechce řešit, to je pochopitelně otázka. No, jakým způsobem si třeba může pomoct od UEFA, což je tedy ta Evropská konfederace těch fotbalových svazů. Je, je to pro mě jakoby otázka a, a záležitost, do které se budu snažit ještě nějakým způsobem v budoucnu více proniknout a pochopit je.
1: To je bezesporu chvály chválihodné. Já doufám, že i na fačru ten, na ten problém budou vnímat jako závažný, protože těžko si představit moc závažnější problémy, než že o výsledcích zápasů rozhodují nějaké zákulisní tahy a podezřelé sásky, což myslím si, že nikdo nechce a nikdo by to chtít neměl. Martine, díky za tvůj pohled do tohle fenoménu. Já se přiznám, že jsem o něm prakticky nic nevěděl a myslím si, že jsem z tohohle dílu odešel docela poučený, takže díky a jdu si hledat nějaké podezřelé sásky.
0: Teď doufám, že nebudeš tím opravdovým fixerem, jak jsem to představil na začátku dílu. Díky moc, to a mějte se všichni krásně.
1: Přihlaste se hezky a u dalšího dílu tribuny. Naslyšenou. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.CZ, lomeno podcasty. A poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
1: I na tribuně.